0: Dit is de Oekraïne Update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 10 maart 2022. Het is dag 15 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Floris Noord en vandaag spreken wij onze correspondent Misha van Diepen vanuit Oekraïne. Maar eerst het belangrijkste nieuws. Het eerste gesprek op hoog niveau tussen Rusland en Oekraïne sinds de Russische invasie heeft geen resultaat opgeleverd. Het gesprek in Turkije tussen de buitenlandministers van beide landen duurde minder dan een uur. De verwachtingen waren niet hoog gespannen... aangezien Rusland vooraf had aangegeven geen concessies te willen doen. Moskou eiste neutraal en gedemilitariseerde Oekraïne... erkenning van de Krim als Russisch... en erkenning van twee afvallige Oekraïnse regio's als onafhankelijke landen. Voor Oekraïne is dat geen optie. Wel tonen beide landen zich bereid de gesprekken een vervolg te geven. Bij de bombardementen op een kinderziekenhuis in Mariupol zijn minstens drie personen om het leven gekomen. Dat meldden de Oekraïnse autoriteiten. Een van hen was een jong meisje. Eerder was al duidelijk geworden dat zeker 17 mensen gewond zijn geraakt door de Russische bommen. Twee weken na het begin van de Russische invasie in de Oekraïne zijn ruim 2,3 miljoen mensen dat land ontvlucht, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. 60% van de mensen vlucht uit Oekraïne eerst naar Polen voordat ze zich over andere landen verspreiden. Ook andere buurlanden van Oekraïne zien veel vluchtelingen de grens oversteken, met name Hongarije en Slowakije. En daar ga ik verder over praten met onze correspondent Misha van Diepen vanuit Oekraïne. Veel mensen willen het land uit. Misha, jij trekt juist het land in. Je zit uh, momenteel in Lviv. Ja, wat kom je allemaal tegen?
1: Ja, ik ben er gisteren dus in geslaagd om uh, het land in te komen. Uh, na een redelijk lange reis. Uh, die ging via Warschau naar Krakau naar een grensstadje in Polen. En uh, daar kom je enorme uh, hoeveelheden vluchtelingen tegen... Vooral uh, op de stations. Uh, daar wordt hun hulp geboden: eten en ook informatie. Want uh, sommigen die blijven in Polen, maar sommigen die gaan ook verder. Uh, zo waren er uh, chockvolle treinen die gingen naar Berlijn. Of uh, gecharterde bussen naar Finland. Um, ja, dus dat zie je allemaal voorbij trekken.
0: Ja, en hoe, uh, hoe zou je de sfeer nu willen omschrijven onder die mensen? Hoe zijn ze eraan toe?
1: Uh, moe. Uh, ja, toch radeloos. Ze hebben vaak binnen Oekraïne, ja, als ze uit de conflictgebieden komen. Kiev, Kharkov, uh, de Donbass. Dan hebben ze al um, reizen van meerdere dagen achter de, achter de rug. Uh, ze hebben vaak niet meer, uh, veel minder bagage bij zich dan ik uh, hier mee naar binnen heb genomen. Een, een, uh, een tas bijvoorbeeld. Um, ja, dus die hebben dagenlang waarschijnlijk niet geslapen. Um, uh, niet, ze zijn niet gewassen, ze hebben de hele tijd dezelfde kleding aan en ze hebben dus alles wat ze hadden achter zich gelaten Dus ja, dat, <laughs> de, dat is de sfeer Ja, ja
0: dat, is, dat is heel heftig natuurlijk um, ja. Naast dat er veel mensen zijn die dus het land uit willen, zijn er ook mensen die juist het land uh, weer in willen gaan Wat voor uh, redenen hebben die mensen om dat te doen?
1: Ja, nou, de mogelijkheid om dus het land in te gaan... dat is eigenlijk, uh, dan wacht je op een evacuatietrein. Uh, die, die wordt dan gelegd um, in uh, Przemyssel, uh, als ik het goed uitspreek... een, uh, een Pools grensstadje. Uh, en daar uh, staat dan een rij van mensen die terug naar binnen willen.
0: Ja.
1: Um, daar is een groep Oekraïners. Um, die zaten of terwijl de oorlog begon in het buitenland... en die willen terug uh, om voor hun kinderen te zorgen... bijvoorbeeld terwijl papa aan het vechten is... Uh, of uh, ja, een, een, een omaatje heb ik gesproken, Olja, en die had, uh, die had net haar, um, haar, haar kleinkinderen uh, naar Polen gebracht. Maar ja, die, die, die vertikt het om zelf uh, uh, buiten Oekraïne te verblijven. Uh, en dan heb je nog een grote groep buitenlanders. Nou, naast de, de uh, niet-Russisch sprekende uh, fotografen um, heb je mensen die gaan vechten, um, die waren niet heel praatgraag. Zijn dat er veel? Um, ja, ik zag er drie staan in camouflagekleding. En uh, ik zat uh, zelf in de trein bij een, uh, vanuit Krakau met, met, een, met een Turkse man. Die, die heeft 16 jaar uh, woont die al in, in Oekraïne. En die zat toevallig net uh, uh, in Turkije toen de oorlog uitbrak. En die was ook vastberaden om te gaan vechten. Uh, maar ja, dat is dus eigenlijk ook het verdedigen van zijn tweede, tweede vaderland. Um, en een andere man, een Amerikaan Piet, die was onderweg naar zijn peetochter, um, de dochter van een bevriend Oekraïnse stel. Die zaten eerst in Kiev, nou, volgens uh, naar zijn eigen zeggen had hij ze moeten overhalen om naar de Vief te gaan. Dus uh, in West-Oekraïne, waar het relatief veilig is, Had hij een appartement voor geboekt. En nu ging hij naar hen toe om hen ook daar weg te halen en wilde ze naar Krakau, dus in Polen. Uh, ja, eigenlijk evacueren. Ja. Maar ja, het is de vraag of ze dat zelf ook willen.
0: Ja. Nou, we hebben gisteravond en uh, vanmorgen ook weer vreselijke berichten gehoord uit Oekraïne. Uh, onder andere dat bombardement op dat kinderziekenhuis in Mariupol. Ja, hoe reageren mensen op dat nieuws als ze dat horen?
1: Ja, het Mariupol dat is natuurlijk dat is de grootste humanitaire ramp op dit moment. Uh, die stad is omsingeld. Uh, het heeft er al tekenen van dat, dat mensen kunnen niet meer in contact komen met hun uh, dierbaren die, uh, die daar wonen. Ja. Um, en uh, die de mensen kunnen uh, daar ter plekke um, Misschien geen eten meer krijgen. Dus, dus dat is echt de grootste humanitaire ramp. Uh, ik was gisteren bij iemand uh, die, die uh, komt uit Kharkov En die, uh, die, die vertelde hoe ze, hoe ze nog uh, uh, een paar maanden geleden... over, over dat historische centrum van Kharkov uh, door de straat hebben gelopen. En uh, nu zag ze een filmpje waar gewoon een hele straat uh, weggeveegd was. Ja. Uh, ja, dus met, met ongeloof en met, met een gedachte van... is dit nou het land waar wij in hebben geleefd? En het wordt gewoon van de kaart weggevaagd. Ja. Um, ja.
0: ja, dat geweld uh, brengt misschien een nog grotere stroom van, van vluchtelingen ook op gang. Verloopt dat inmiddels enigszins uh, veilig?
1: Nou, dat, dat hangt een beetje van de locatie af. Um, dus Mariupol, daar proberen... Uh, nou, Oekraïne probeert dan al tijden een uh, humanitaire cor corridor op te zetten... zodat er mensen uit kunnen en humanitaire goederen naar binnen. Ja. Um, maar dat klapt de hele tijd. Uh, Rusland zegt dan weer dat dat door Oekraïne komt. Omdat die zich bijvoorbeeld nou, in, dat, in dat ziekenhuis... Uh, daar zou, dat zijn maar geen ziekenhuis zijn... maar daar zouden uh, zou extreemrechtse groepen zich hebben gebarricadeerd. Dus van Russische kant is dat het van... nee, nee jullie uh, hebben de schuld. Uh, vanuit andere plekken die... Um, uh, Zoals Sumy, dat is een stad um, net boven Garkov. Uh, en ook vanuit Kharkov. daar komen wel uh, wat evacuatietreinen weer op gang. Dus dat lijkt wel wat beter geregeld. Dat zijn ook steden die niet per se helemaal omsingeld zijn. Uh, en die komen dan weer of in centraal Oekraïne aan. Um, maar ja, uiteindelijk vanuit daar zal ook een hoop hier in West-Oekraïne aankomen. En dan, um, ja, mensen blijven of hier... Of die gaan weer verder naar Polen, uh, hoofdzakelijk. Uh, maar ook andere omringende landen.
0: Oké, okay, Mischa van Diepen, correspondent in uh, Oekraïne, dankjewel. Gelukkig gebeuren er naast al dat leed ook mooie dingen. Een kerfinstalling in Wouwbrugge wordt omgetoverd... tot opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vrijwilligers, onder aanvoering van Jan Tinga steken de handen uit de mouwen om de locatie zo snel mogelijk klaar te maken. Ja, wij voelen gewoon dat wij dit moeten doen. Die mensen moeten opgevangen worden. En... Dan zie je dus dat het leeft in de gemeenschap ook. En uh, dat er gewoon heel veel, ook hier in het dorp, heel veel warme harten zijn die van alles geven en van alles willen helpen. Er was een gezin onderweg, maar die hebben dus uh, elders onderdak gevonden. Het is aan de gemeente ook natuurlijk uiteindelijk weer om te zorgen dat de mensen bij ons komen. Maar dat ze komen, dat is zeker. Hè. Ja, daar zijn jullie er klaar voor. Daar zijn wij er klaar voor. Tot zover deze Oekraïne-update. Op vrijdag 11 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.